0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje você vai aprender a como licenciar marcas e diferenciar o seu produto da concorrência. Imagina você poder contar com personagens consagrados ao lado da sua marca, promovendo a sua marca, chamando a atenção do consumidor. E isso pode ser a diferença entre o marasmo nas vendas e um sucesso explosivo. Eu vou receber aqui hoje no Café com a DM a Marici Ferreira é CEO do EP Grupo e também presidente da Abral, que é a Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens. Ela vai falar sobre o mercado bilionário de licenciamento de marcas no Brasil, qual que é a sua importância para os negócios e como é que é a negociação, como é que você pode criar também uma marca com um personagem licenciado e também explodir suas vendas, né, contando com a popularidade de personagens consagrados. Daqui a pouquinho, Marici Ferreira chega por aqui fica ligado. Pessoal, e aproveitando o gancho dessa conversa de hoje, se liga só nesse recado. Durante o Imagine Land, evento de cultura pop que vai acontecer no final de julho em João Pessoa, na Paraíba, haverá o License Day. O License Day é um evento super importante para quem empreende e quer licenciar marcas registradas para diferenciar o seu produto ou serviço da concorrência. O License Day trará grandes nomes do mercado nacional de licenciamento, inclusive a Marici Ferreira, nossa entrevistada de hoje. O evento acontecerá no dia 27 de julho, a partir das 15 horas. Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e garanta a sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas. Se a sua marca tem uma história para contar e precisa se conectar com pessoas de todas as gerações, não tem jeito, ela precisa estar no TikTok. A plataforma de entretenimento fornece recursos e alcance para que qualquer pessoa, profissional ou organização leve seu conteúdo para o público certo. Além de toda essa estrutura, o TikTok agora também conta com um videocast dedicado para quem quer viralizar por lá, o videocast for you. Se você quer conhecer os segredos dos vídeos que atingem milhares ou até milhões de pessoas, como se relacionar com o público da plataforma e como ampliar o seu impacto e autoridade, o videocast for You traz todas essas dicas para você. Os episódios saem a cada 15 dias e têm entre 15 e 45 minutos cada e sempre conta com especialistas que dão as melhores dicas para a criação de conteúdos criativos e de alta performance. Afinal, ninguém melhor para dizer que tipo de conteúdo funciona no TikTok do que o próprio TikTok. Por lá não tem segredo. Então, ouça agora o VideoCast for You em qualquer plataforma de áudio ou vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do programa. VideoCast for You conversas do TikTok for business para bombar a sua marca. Marici Ferreira é CEO do EP Grupo e também presidente da Associação Brasileira de Licenciamento Abral. Ela é uma das maiores autoridades do Brasil na área de licenciamento de marcas e eu diria que é a maior autoridade nesse segmento, com mais de 25 anos de experiência e atualmente ela também se dedica a mentorias e colaborações em licenciamento de marcas e também a disseminar conhecimentos e informação Sobre o assunto, Marici Ferreira, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
1: Nossa, super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. Eu acho que é incrível o trabalho que vocês fazem. Então, eu agradeço muito o convite. Vamos aí falar um pouquinho sobre esse mundo encantador que eu amo
0: esse trabalho. Sem dúvida, Marici. E assim, e é uma honra te receber por aqui porque, além de todo o trabalho que você faz nessa área, que é extremamente reconhecido, você é a autoridade número um no assunto, aqui no Café com a DM a gente nunca tocou nesse assunto em mais de 300 episódios em mais de 100 milhões de downloads da, dos assuntos que rolam por aqui, a gente nunca falou sobre licenciamento. Então, vai ser aqui o, o, o pontapé inicial para trazer esse assunto à tona, mostrar para a nossa audiência a importância e a relevância do licenciamento de marcas e personagens. E ninguém melhor que você para dar essa aula aqui para a gente. Marici, como é que você entrou nesse ramo? Né? Qual foi a porta de entrada para o mundo do licenciamento?
1: Então, vamos lá. Eu, há 25 anos, eu comecei o meu trabalho no mercado de brinquedos e, na época, eu fazia conteúdos, eu contava histórias do brinquedo, quais eram os brinquedos que vinham para o Brasil de fora, os brinquedos de lançamento no Brasil. Publicava uma revista que se chamava Brinquedo, ela era impressa na época, hoje também, mas a gente tem um mix híbrido, digital e impressa. E aí, há 25 anos, esse mercado de licenciamento ainda era muito novinho, muito bebê. Existiam já algumas empresas no Brasil e o brinquedo foi um mercado muito forte nessa área. E ali começou... Eu comecei a enxergar o licenciamento junto com o brinquedo e depois de alguns anos, dois ou três anos, eu comecei a falar sobre este assunto de licenciamento. Então foi um mercado que me trouxe, o brinquedo me trouxe para esse mundo de licenciamento, esses dois assuntos são muito importantes dentro do meu mundo... E aí o licenciamento me abriu para outros mercados que são de todos os fabricantes, tanto de brinquedo como de papelaria, de alimento, de confecção. E tudo que você possa imaginar entra nesse mercado, entra nesse mundo aí todo de usar um personagem. E, então eu estou há 25 anos, eu amo. É um mundo encantador. É uma delícia trabalhar com os personagens e as marcas corporativas.
0: Que bacana. E, assim, você falou né, que quando você começou o mercado ainda era incipiente, é, mas hoje em dia a gente ainda encontra também muitas empresas utilizando indevidamente marcas e personagens de terceiros. Né? Então, assim, as pessoas ainda confundem, muitas vezes por ignorância, não estou dizendo que seja má fé, né, mas muitas vezes por ignorância as pessoas não sabem que existe um caminho legal para fazer isso né, e que faz toda a diferença né, na hora de realmente tirar proveito né, da popularidade desses personagens. Então, assim, para a gente começar, seria interessante falar o que, que é o licenciamento de marcas, né? Para a turma, enfim, se familiarizar com o assunto e depois a gente vai também destrinchando né? Assim, esse caminho que não é só para grandes empresas, né? Isso está disponível para empresas de todos os portes e todo mundo pode tirar proveito disso, né?
1: Isso mesmo. A palavra e o assunto licenciamento, né? A palavra já engloba diversas áreas. Então, eu sempre digo que a palavra licenciamento é quando você dá licença para alguma coisa. Então, vamos dar licença de uso de uma marca, de um personagem, ou até tem o licenciamento de software, licenciamento de uso. Então, quando a gente fala de marcas e personagens, que é o nosso assunto, então é exatamente isso. A Disney, por exemplo, que todo mundo conhece, que tem o Mickey e a Mimi, ela dá licença de uso para uma indústria poder colocar num produto o Mickey ou a Mimi, Desde que você consiga pagar um royalty para ela e você tem que ter um contrato para fazer o uso desse personagem. Burocrático, lógico, tem uma parte toda de contratos... Mas, no fundo, é muito simples. Você tem um produto, você fala para a Disney, eu gostaria de colocar a Mickey ou Minnie na minha mochila, por exemplo, então você faz um contrato e você tem a permissão da Disney de fazer uso desse personagem. Nada mais é do que isso. Então é o direito de uso de uma marca. É isso que é o licenciamento hoje.
0: Legal, e lógico né, que assim, existem todas as restrições de uso da marca, de como que o personagem pode ser aplicado, o tipo de produto, né? Quais são as particularidades, né? Quando a gente, enfim, né? Eu contratei aqui, fechei um negócio com a Disney ou com a Maurício de Souza Produções, e aí eu quero utilizar esses personagens. É muito criterioso, rigoroso, assim, esse processo por parte dessas marcas, assim, para fazer o licenciamento dos seus personagens?
1: Olha, no momento em que você contrata, você tem que seguir algumas regras da empresa. Então, por exemplo, a turma da Mônica, tem a Mônica, tem o Cebolinho, o Cascão, eles têm um style guide, que é um guia de estilo de todos os personagens você vai aplicá-lo dentro de um produto. Você tem que pensar, você tem que ter uma história. Você busca a história desse personagem, faz uma adaptação no seu produto ou você busca um produto que tem uma sinergia com esse personagem e você insere ele na embalagem, faz um produto. Muitas vezes o produto não é só você colocar um adesivo, isso não é bom, o consumidor gosta de experiência, ele gosta de um produto que foi pensado, que foi feito para ele poder desfrutar de alguma coisa. Então, o importante é que você siga as regras da empresa pega o guide, estuda, estuda a história daquele personagem, sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, e você consegue desenhar um produto baseado na história. E que eu acho que hoje todos os produtos que tem no mercado para consumidor final, ele tem que ter um storytelling. E isso é muito importante, você vai vender muito mais um produto o fã de um personagem, ele quer é, aproximar o personagem dele durante o seu dia a dia, ou uma criança quer um urso de pelúcia ou você quer um adulto, quer uma camiseta, então tem inúmeros produtos, mas eles têm que ser pensados. Se você simplesmente fizer uma coisa assim, ah, eu tenho aqui um produto, vou fazer, vou colocar um adesivo, não vai funcionar para o mercado. Então tem que ter um estudo, saber o target, saber saber a idade daquele personagem, quem ele atinge, quem é o público, e aí você consegue tratar ele e fazer um produto que dá uma grande sinergia para o varejo. Então, é muito importante que você tenha isso bem definido na sua empresa, que você tenha o pessoal de produto e de marketing envolvidos, e que todo mundo consiga entender e fazer um produto assim, bárbaro, e você pode ter certeza que vende muito mais do que um produto que não tem um personagem ou uma marca.
0: Bom, que legal você citar isso, porque assim, aí a gente vai lembrando de alguns casos clássicos. né Então, por exemplo, eu tive aqui no Café com a Demi uns três, quatro anos, foi logo no começo, com o próprio Maurício de Souza. E eu lembro da gente ter comentado sobre o caso das maçãs da Turma da Mônica. E aquilo foi uma explosão de venda maçã. Enfim, é maçã, né, pessoal? <risos> Mas é uma maçã muito especial essa da Turma da Mônica e é um caso de sucesso, né, de licenciamento de marca e personagem, né?
1: Isso mesmo. Olha, eu diria que o Maurício de Souza, na verdade, eu tenho um orgulho dessa empresa né, brasileira. Eles têm produtos em todos os segmentos, têm produto com a marca da Turma da Mônica. Eu diria a você que a maçã é um case de sucesso mesmo. Tem anos no mercado. Eles hoje inseriram outros alimentos, né? Tem a melancia da Magali. Você quer coisa mais de história do que a melancia da Magali? Gente, não tem. A Magali gosta de melancia e aí você faz uma fruta com a Magali, a melancia com a Magali. Então, eles têm umas coisas muito fortes e eu acho que o importante é você ter a empresa entender que você precisa pensar. Eu vi, eu fiquei até muito admirada, inclusive, quando eu vi uma violeta, as florzinhas, aqueles vasinhos de violeta lindíssimos embalados com o papel da turma da Mônica era um licenciamento de uso ele tinha permissão de usar esse papel gente que coisa mais graciosa do que você embalar uma flor com um personagem e mostrar ali alguma campanha que faça e que utilize um personagem como Maurício de Souza. Então, assim, a turma da Mônica hoje ela é uma explosão no Brasil, né? Eu acho que as indústrias podem pensar muito que orgulho disso é um personagem brasileiro. Ele está aí... Né, pronto para você utilizar as crianças, adultos, idosos, coisas, todas as pessoas do Brasil conhecem, turma da Mônica. Então, eu achei muito legal você falar da maçã, porque a maçã é um case de sucesso
0: lindíssimo. E faz toda a diferença, né? Assim, tem empresas que têm um excelente produto. É, por exemplo, um iogurte que é uma delícia. E, só que muitas vezes as pessoas acabam não conhecendo porque somente aquela marca se assim, não desperta tanto desejo na hora de compra. E aí quando você encaixa um personagem ali, faz toda a diferença. Porque, enfim, né principalmente os personagens infantis. Eu tô lembrando agora, falei de iogurte, eu lembrei do iogurte da LG, que é ótimo, excelente, é uma marca gaúcha né, de laticínios. E eles passaram a licenciar o Bob Esponja. Encaixou lá o Bob Esponja no iogurte, pronto, tornou um negócio extremamente conhecido, né? consumido e tudo mais. Então realmente faz muita diferença né? na hora da decisão de compra você ter ali somente a sua marca ou a sua marca atrelada a um personagem consagrado, né?
1: É, hoje a gente tem um feeling, não tem uma pesquisa formatada, mas pelas empresas o que elas nos contam que um produto que não tem uma marca ou que não tem um personagem, produto que tem vende 20% a mais do que aquele que não tem. Então você aí você já consegue entender o quanto tem de carisma um personagem, né? O personagem tem fãs. Aquele fã ele prefere comprar uma peça ou alguma coisa com aquele personagem do que não tanto é criança como adulto, gente. Nós somos assim. Hoje nós queremos coisas que nos agradam ou que a gente tenha um afeto. né? Tanto é que está muito hoje em evidência, todo mundo falando, de personagens nostálgicos, é, de produtos também que encaixem nisso. Por quê? Porque nos mais adultos, né, ou os que têm filhos hoje, eles trazem o filho para aquela nostalgia de, produto, de personagens que eles tinham que eram fãs no passado. Então hoje volta isso. Isso é uma tendência no mercado todo, no mundo inteiro. A nostalgia tá, o retrô tá em evidência e às vezes eu conheço até um fã e é geek famoso que ele fala assim: Marice, eu não entendo como que as indústrias fazem produto para criança e não esquecem de fazer um produto para mim que sou adulto do mesmo personagem". Ele queria ter um produto, talvez, de um personagem mais infantil e ter um produto adulto. Por que não? Então, eu acho que isso as indústrias podem pensar, podem falar, é, aprender a usar o personagem da maneira correta. E o target, tudo bem, o foco principal são crianças de 5 a 12 anos mas pode ter certeza que tem o pai ou a mãe que talvez use a mesma roupa, ou tanto é que tem roupas para pai e mãe, para mãe e filha. Então você pode explorar um pouquinho e aproveitar esse nicho. Se você é uma indústria que a trata assim, do zero ao 100, né, você pode pensar em tentar adequar algumas coisas que é super interessante.
0: Como a gente falou aqui, muita gente acaba utilizando personagens de terceiros né, sem autorização, sem passar por esse devido processo, né, essa contratação legal do licenciamento. Qual que é o risco para essas empresas? Como é que está sendo hoje em dia né, a atuação das empresas com relação ao uso indevido né, de seus personagens, marcas, propriedade intelectual? Como é que tem sido? Antigamente as pessoas utilizavam, assim, a gente via na cidade, assim, às vezes tinha até na fachada da loja ali a utilização de um personagem, aquilo ali passava anos né, sem, <risos> sem nenhum tipo de alteração e ninguém questionava. Né? Como é que está hoje em dia?
1: É, eu acho que algumas empresas talvez até desconhecem né, o trâmite ou desconhecem que você necessita fazer um acordo para poder usar. Hoje em dia, os advogados de cada empresa, eles estão bem atuantes... Hoje eles derrubam, por exemplo, nos sites do e-commerce, que você consegue hoje entender muito mais, porque dentro das plataformas de e-commerce tem muitos produtos piratas que estão sendo vendidos na loja fisicamente. Então hoje é muito mais fácil deles encontrarem aonde está esse produto hoje já derrubam muito dentro de todas as plataformas é uma coisa assim grandiosa as empresas realmente são punidas tem todo um processo que acontece não é bacana e se você é uma indústria que está trabalhando você é sério, você é honesto você é ético é importante que você entenda o processo e que você faça exatamente como deve ser até porque isso mostra né, a sua autenticidade no mercado, você realmente é uma empresa correta. Porque você imagina que o dono de um personagem, ele trabalhou anos para fazer esse personagem ter uma vida e ser famoso e estar na boca do povo. Então, ele trabalhou para que isso acontecesse, ele gastou dinheiro para que isso acontecesse. De repente, você vai lá e usa, indevidamente e não paga nada para ninguém. Ele é muito ruim para esse personagem, é muito ruim para o dono dessa marca. Então, tem que pensar, né? eu acho que nós brasileiros, de uma forma geral, também tem fora do Brasil, não vou falar que é só o Brasil, não. O Brasil é grande fazendo isso, mas a gente tem que pensar muito no direito autoral. Né? Ele realmente fez um trabalho, ele tem uma marca reconhecida, então ele tem que ter ganhos por isso. Então, nada mais é do que você entender isso, porque os produtos que são usados, ou piratas, que a gente fala, né, que estão aí usando, eles custam mais barato, porque eles não pagam royalty, porque às vezes, muitas vezes, é informal. Então, aquela pessoa, aquela empresa que fez um produto corretamente, paga royalty, ele vai custar um pouco mais caro mesmo, porque ele tá, tem uma cadeia de coisas e vai ter que pagar o direito de uso para o dono da marca. Então, assim, eu acho que o mais importante é nós, como empresários, nós podemos passar essa mensagem para outras empresas, dizendo assim, vamos fazer o um trabalho bacana, né? A gente está prejudicando pessoas que criaram Lindos personagens e que estão, têm que ser reconhecidas por isso. Então, isso aí é a melhor situação. Hoje, eu acho que assim é muito bacana quando você vê as indústrias, de uma forma geral, trabalhando com diversos personagens e pagando o rótulo tipo, pelo uso, né? pagando as coisas, acontecendo dessa forma. Então, é isso. Eu acho que são punidas, são muito Hoje em dia, assim, tem empresas que ligam para nós, na Nabral, falando assim, nossa, me ajude que minha conta foi derrubada no Mercado Livre ou no Shopee porque eu tinha um produto que não era legal, quero legalizar. Muito bem, fez errado, é punido, tira, e aí você quer legalizar agora? Agora é mais difícil, tem algumas coisas, demora mais, então... Pense antes de fazer, eu acho que tem punições, não é brincadeira. Hoje a gente tem leis no país, tem advogados trabalhando para todos os personagens. Então é importante que as indústrias se informem, aprendam, vão buscar as informações, vai fazer Vai fazer conta mesmo, vai ver que é legal. Então, é aí que está meu recado. Eu acho que é bem importante a sua pergunta.
0: E é também importante, né, já que a gente está citando, isso também puxa esse aviso, né? Que não existe empresa informal que cresça. Não existe. A informalização ela impede o crescimento de qualquer empresa. Ela tem um limite ali. Você pode, enfim, ter um, uma receitinha ali que você consegue oferir do seu negócio, mas ele tem um limite. Né? e sempre vai resultar em algum problema desse tipo aí de ordem legal. Então, assim, o segredo do crescimento é a formalização, é utilizar os procedimentos corretos e tal. E isso ajuda a empresa a crescer, isso dá credibilidade no mercado. É extremamente importante, né? não só falando do licenciamento, mas também da questão da formalização dos negócios. Né?
1: Exatamente, Leandro. Eu acho que as indústrias, às vezes as pequenininhas, vêm até nós e perguntam assim, nossa, será que eu consigo ter um personagem ou fazer um produto com algum personagem, eu faço logo algumas perguntas para essa empresa, né? Então, assim, me conte primeiro, qual é o tamanho da sua empresa? Aonde você distribui? Qual é o seu produto, né? Primeiro, também. Quantos produtos? Quantos SKUs? Qual é a sua linha de produto? Ah, eu faço 10 camisetas eu faço 15 camisetas, às vezes caseiramente, então assim, não vai conseguir, não vai conseguir, não é porque não pode, o problema é que é muito pouco distribuição para você ter um personagem e o dono da marca ceder o direito, por quê? Porque Breca, uma grande empresa que distribui no Brasil inteiro, que vai atingir os fãs do Brasil inteiro, então, isso é importante que você saiba, você pode sim, e aí a empresa pequena fala assim, ah, mas eu ainda nem registrei a minha empresa, então você imagina a dificuldade, então o importante é que você tenha uma estrutura mínima para você fazer, você tem que ter uma quantidade, um faturamento assim, pode ser pequeno, mas que você tenha tudo organizado, que você tenha o início de uma distribuição. Às vezes você pode só distribuir no São Paulo ou só em distribuir em João Pessoa, não tem problema. O importante é você começar certo, com tudo legalizado, você distribui só em João Pessoa e depois você vai abrindo a sua empresa para o Nordeste inteiro para Centro-Oeste, para Sul, Sudeste, Brasil inteiro, você acaba vendendo. Então, isso já aconteceu em algumas empresas que começaram regionalmente e que elas se estenderam. Então, não tem problema ser pequeno ou médio. O importante é você estar em ordem, você ser uma empresa que tem possibilidade de crescimento, é fazer uma cadeia de representantes, que ele distribua o produto, que ele vende o produto para os lojistas. Tudo isso... Até muitas marcas ajudam você no seu crescimento. Então, estruture e comece. Você vai ver como é bacana trabalhar.
0: Perfeito. Ô, Marici, você citou alguns ramos de mercado que o licenciamento ele cai como uma luva. Né? Então, a gente falou aqui de confecções, setor alimentício. Quais são os outros setores que a gente pode né, tirar proveito disso? Vamos aqui... Ele...
1: Eu acho que assim, tem muito forte a confecção, o brinquedo, a papelaria, o alimento. A decoração cresceu muito na pandemia, então tudo para casa cresceu demais. almofadas, roupa de cama, até detalhes de decoração da casa, cresceu demais. Outro segmento que cresceu muito é para PET. Hoje as pessoas têm muito mais pets em casa. Na pandemia houve um crescimento enorme de cachorros dentro de casa, gatos, animais. Então o crescimento nesse mercado é muito forte. E como o pai ou a mãe é o fã ou a criança, eles acabam comprando produtos para os pets com os personagens, e isso é uma tendência também, e é ainda muito crescente, ainda não tem quase que produtos, tem poucos, mas é uma linha que pode crescer muito, a decoração ainda tem muito para crescer, e assim, se você imaginar qualquer produto que hoje, até um óculos, né, um batom, um esmalte, tudo pode ter licenciamento, tudo pode ter uma marca, ou adulto, ou infantil, ou corporativa pode ter. Então, é enorme esse mercado. Hoje a gente licencia o Brasil mais ou menos umas 800 empresas que fazem uso do licenciamento de marcas em seus produtos e tem um potencial imenso, porque de 20 mil, 30 mil empresas que podem usar. Eu acho que poucas é que sabem exatamente o trâmite. Elas começam a entender ou quando tem um filho ou quando tem um sobrinho ou um neto que pede algum produto com um personagem, que viu. Essa pessoa dessa indústria vai atrás para entender como é que deve fazer. Então, a gente tem muito ainda para crescer no Brasil. Hoje, nos Estados Unidos, no mundo, fatura 340 bilhões de reais do produto final. No Brasil nós faturamos 22 bilhões de reais, então no mundo são 340 bilhões de dólares e no Brasil 22 bilhões de reais, então a gente tem ainda muito, o México e o Brasil são os países que mais vendem produtos licenciados, mas ainda tem muito para acontecer aqui. Então, eu acho que eu acredito muito que as indústrias, se elas fizerem, pensarem, souberem trabalhar, qualquer produto que você tenha, você pode estar inserindo uma marca.
0: Você foi falando, eu fui lembrando também de alguns cases, né? A gente tem da Chili Beans, recentemente, eles lançaram uma coleção de óculos do Star Wars, temos a reserva também, o Rony já esteve aqui no Café com a DM também. Volta e meia lança alguma coleção com algum personagem clássico. Você falou essa questão da nostalgia, né? Que isso está sempre na moda. Tem a coleção da reserva com um pica-pau ou com algum personagem desse clássico. É realmente assim, um diferencial tremendo para qualquer marca, mesmo marcas consagradas, né? Como eu falei aqui, Chili Beans, reserva, né? Também aproveita essa estratégia para vender mais, enfim, para tornar seus produtos cada vez mais populares. Né?
1: É, eu diria para você: a Reserva fez uma collab muito especial, que foi em dezembro. Ele fez com a Estrela, utilizando os produtos antigos, né? Eu acho que isso foi muito nostálgico e o público é bem focado é bem fã. Então, acabou tendo um sucesso enorme a reserva nas lojas e é bom tanto para a estrela como para a reserva. Eu acho que as duas marcas, elas se combinam, né? Elas fizeram uma collab. Isso é muito forte no Brasil, nos Estados Unidos já acontecia e aí há um ano, um pouco mais, veio para o Brasil... E assim com uma intensidade incrível, tanto é que hoje, eu não sei se você viu o último momento aí que foi uma febre no TikTok, foi a CIMED se juntando com o Eles fizeram um protetor labial com toda a essência das balas Fini. então foi uma collab que foi inusitada, mas assim muito diferente, que deu uma grande repercussão no mercado. A própria Tilly Beans, ela utiliza personagens todos os meses. Ela tem um personagem que ela coloca dentro da loja, um, faz uma coleção incrível. Eles têm uma equipe criativa que é incrível o, como eles pensam no personagem, a história, e os detalhes do óculos são colocados exatamente daquilo que eles estudaram. Então, assim... É um trabalho impecável da Chili Beans. Eu acompanhei um deles, inclusive, que eles fizeram, da SOS Mata Atlântica, porque eles têm uma linha ecológica, né, muito bacana. E eles fizeram essa Coleb e toda a equipe deles criativa foi dentro da mata, do SOS Mata Atlântica, fez um estudo, procuraram ver as raízes, os óculos tinham as raízes torcidas, eles tinham uma parte aqui na parte lateral do óculos, detalhes de flores, de plantas. Então, assim, é tudo detalhe. Assim como Star Wars, né? Eles têm coisas que você fala, meu Deus, como você vai pensar nisso? Isso é a história de um personagem que eu estava falando no início, né? A importância de você entender fazer exatamente uma coisa diferenciada, uma coisa bacana. A própria CIMED assim, com o Fini, ele fez o protetor com gosto de banana, com gosto de maçã do amor, que são as balas da FIMI. E realmente tem o gosto, né? Foi um boom. Então, eu acho que importante é estudar pensar bem, pegar o seu gerente de produtos, seu gerente de marketing, ver o que cabe dentro da sua empresa. Se você é pequeno, médio ou grande, não importa. O importante é você saber exatamente o que você pode fazer, como você pode fazer e vai buscar. E tem outro caso muito bacana que é do Pet's Burger. Ele é um fast food, uma lanchonete pequena aqui em São Paulo. Ele só está em São Paulo. O dono é um rapaz muito novo e ele tem sonhos e ele idealiza personagens ou algumas colebs importantes para ele. Então, ele vai buscar atrás do sonho dele e ele fez uma com Bob Esponja, inclusive, e que foi a primeira delas. Ele fez temporariamente, foi uma coleb, e ele fez coisas dentro do sanduíche, na embalagem, nos brindes ele foi muito detalhista, ele não fez só um brinde, não, ele fez tudo diferente, ele fez os detalhes das coisas, os brindes, os fãs enlouqueceram, tinha gente que vinha de outros estados para buscar o sanduíche por causa dos brindes que ele fez meia, nossa, ele fez umas coisas, assim, muito legais. Depois eu até mando para você aí, para você dar uma olhada, que legal que foi umas fotos que eu tenho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando você é inovador, você também, como fã de algum personagem, busque inspiração, busque fazer alguma coisa que você acha que vai agregar valor ao seu produto, que eu garanto que as pessoas vão adorar.
0: Fantástico, Marici. Bom, até agora aqui a gente teve uma aula aqui, um verdadeiro curso de licenciamento de marcas e personagens com a Marici Ferreira. E agora a gente vai falar sobre a oportunidade que você tem de encontrar essas marcas pessoalmente no evento que vai acontecer em João Pessoa, entre os dias 28 a 30 de julho, ao Imagine Land, e um dia antes do evento nós vamos ter o License Day, que é um evento que vai conectar o mercado, né, a essas empresas que licenciam suas marcas, como a Disney, Maurício de Souza Produções. Quem mais, Maurício? Conta aí para a gente detalhes do License Day que vai acontecer aqui no Nordeste em João Pessoa no dia 27 de julho.
1: Vamos lá, nós fazemos sempre aqui em São Paulo, e aí decidimos. O João Paulo nos convidou para fazer o Licensing Day no Nordeste nesse evento incrível que vai acontecer. E foi muito legal porque nós vamos ter a oportunidade de mostrar para as indústrias do Nordeste, de uma forma geral, como utilizar, como fazer. E as marcas vão estar pessoalmente apresentando as novidades, contando seus cases, mostrando todos os personagens que estão por vir. Então, a gente tem Maurício de Souza Produções com Turma da Mônica. Incrível. A Mônica faz 60 anos a personagem. Então, eu sei que João Pessoa já tem, acho que o Sansão, né? Em cima de um prédio que tá aí.
0: É no letreiro da cidade, né? Que fica na principal praia e que todos os turistas e até as pessoas da cidade param para tirar foto, né? Naquele João Pessoa que tem na Praia de Tambaú. E em cima do letreiro tá lá o Sansão gigante. Assim, tá fantástico. A cidade toda tá... <risos> em polvorosa, aqui.
1: Incrível. Então, eles vão estar tá lá contando. O evento é dedicado, é o objetivo nosso, é mostrar para as indústrias as oportunidades que eles têm. É para que a indústria vá, entenda o trâmite todo, para depois, sim, ele colocar em algum produto... E, normalmente, talvez é regional. né Eu acho que tem muitas indústrias que trabalham regionalmente e, principalmente, o Nordeste. Então, o nosso objetivo é esse. Além da Maurício de Souza, que é uma potência no Brasil, a gente vai ter Disney também mostrando tudo que vem pela frente. Disney tem lindos filmes que vão ser lançados, tanto na área de criança como adulto. A gente vai ter Bolo Fofos. Bolo Fofos é um personagem super incrível, é de zero a seis anos. Ele tá no Nordeste, ele tem uma força muito grande. Ele tem uma música que é hit deles, que é o pom 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 Pão pom de Queijo. Ele vai estar tá lá também mostrando. A Tycoon, que tem marcas como Hasbro, né? tudo de Hasbro, é Nerf, Baby Alive, outras marcas. Mondubita, que também é regional, mas ele está no Brasil inteiro. A empresa vertical, que vai estar com PlayStation, que é de game. Game também é uma grande tendência no mercado. Também eles têm Smurfs, Betboop, tem algumas marcas diferentes aí que vale a pena. A Redibra, que vai estar mostrando cases de Lucas Neto, Galinha Pintadinha, também tem Coca-Cola. A Zag também vai estar. A Zag é uma empresa que traz a Miraculous, que é Ladybug que as crianças amam de paixão, e Goals Fortes, que é uma marca nova deles. E também vamos ter a Spartner, a Spartner traz marcas como Mamonas Assassinas, bandas de rock, até para mostrar o universo né, de tanto de bandas e de adultos, que também é bastante forte. Enfim, eles vão estar conosco mostrando tudo o que pode fazer, cases de sucesso para que as indústrias até tenham inspirações e possam fazer e colocar algum produto. E será um dia antes que antecede o evento. Por quê? Porque as indústrias podem ir, ficar conosco, entender esse trâmite. Depois a gente vai fazer um coquetel, um networking para a gente poder estar se conhecendo pessoalmente. E aí, no dia seguinte, estão todas lá para ver aquilo ali, o que realmente acontece, que vai estar tá lá dentro desse grande evento.
0: É um evento que já nasceu gigante, né? E, e junto com o License Day vai contribuir muito, né? Com o desenvolvimento do mercado de licenciamento, trazer também toda a população aqui da região para conhecer os personagens. Vai ter muita gente de fora também nesse evento no Imagine Land. Vai ter O seu barriga vai estar aqui, né? Então vai, vai ser <risos> A programação está realmente fantástica, um evento que já nasce gigante, e a nossa audiência aqui do Café com a DM, especialmente, vai ter um interesse especial em participar também do License Day, que vai ver lá as oportunidades, né? Vão vislumbrar muitas oportunidades para tirar proveito dessa grande estratégia, né, que é o licenciamento, né? Contar com personagens consagrados para alavancar as vendas da nossa própria empresa. Ô Marici, vai ser show de bola a gente se encontrar por aqui e o nosso café com a DM de hoje aqui foi sensacional. Turbinado de cafeína. Queria te agradecer muito pela presença, por compartilhar tanto conhecimento e experiência aqui nessa área, que é realmente, como você falou, encantadora. Né? E eu estou realmente aqui também encantado aqui com tudo que pode acontecer através do licenciamento. Legal mesmo. Obrigado mesmo, Marici. Leandro,
1: Adorei participar. Muito obrigado pelo convite. Acho você também um cara incrível e vai estar aqui no nosso ep-grupo qualquer hora comigo fazendo também oh, um Show de bola. Um <risos> valeu. Bom convidado ao Combinado. vivo aí para todo Vamos mundo. Vamos
0: lá, tomar um cafezinho ao vivo. E você, o que achou desse episódio aqui com Marici Ferreira? Eu curti demais, tenho certeza que você aí está com a cabeça explodindo de ideias, de insights para utilizar o licenciamento como uma estratégia de crescimento para a sua empresa. Se você curtiu esse episódio, eu tenho certeza que sim, compartilhe com seus amigos, manda lá no grupo do WhatsApp, manda no Instagram, manda agora no novo aplicativo do Instagram, o Threads, que está bombando. E vamos fazer esse conteúdo gerado aqui tão rico hoje pela Marici Ferreira, chegar a cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!